0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте підсумковий випуск «Новин тижня, що минає». Росіяни весь тиждень атакували Україну ракетами, зокрема, запускали кинджали У Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію населення. У Росії цього тижня ні дня без бавовни, в Україні звільняють всі голів обласних військоматів. У Верховній Раді теж велика чистка серед нардепів, а з російського полону повернули 22 українських воїнів. Про все це та більше за мить у новинах на радіо з України». Росіяни обстріляли… Село Кругляківка, що на Харківщині. Загинули троє людей, повідомили в прокуратурі. Росіяни скинули на село чотири авіабомби, вбивши мирних мешканців. Коли на місце приїхали правоохоронці, росіяни вдарили касетними боєприпасами. Поранення отримали дев'ятеро людей, серед них двоє рятувальників та двоє поліцейських. На початку тижня дві російські ракети влучили в житловий будинок у Покровську Донецької області. Загинули 9 людей, поранені 82 людини. Серед поранених 29 поліцейських, семеро рятувальників, двоє військових і двоє дітей із-під завалів рятували восьмеро людей. У ніч на четвер Рівненщина зазнала масової атаки безпілотниками. Зруйнована нафтобаза на Дубенщині жертв, на щастя, немає. Хімічний та радіаційний фон у нормі. Прокуратура показала наслідки атаки – Судячи із фото, знищено щонайменше чотири резервуари із пальним. Росія двічі цього тижня атакувала Запоріжжя. Вперше в середу ввечері. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Запоріжжю іскандерами. Влучили в храм святих апостолів Петра і Павла Православної Церкви України, а також торгівельний павільйон. Троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них 11-місячна дитина. Ракета забрала життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років. Вдруге росіяни атакували Запоріжжя в четвер вечора в готелі Raycards, який зазнав російського ракетного удару, був дитячий табір денного перебування для дітей віком від 6 до 13 років. Табір працював до 18, а обстріл почався о 19:00. Одна людина загинула, 16 отримали поранення. Вон відреагували на обстріл готелю, кажуть, що їхні працівники і представники інших гуманітарних організацій використовували готель Raycards для допомоги запоріжцям. Там зупинялась гуманітарна координаторка ООН в Україні Дена Браун, коли відвідувала місто, вона засудила невибіркові удари росіян і закликала Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Вже в п'ятницю вранці росіяни запустили по Україні чотири ракети. «Кенжал». їх запустили винищувачі міг 31 к в небі над Тульською та Липецькою областями Росії. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Одну ракету збили в межах Київщини, решта вдарили неподалік аеродрому в районі Коломиї на Івано-Франківщині. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Є влучання однієї з ракет в житловий сектор. Там загинула дитина. Є травмовані речник повітряних сил Юрій Ігнат. Заявив, що росіяни. Цілили ракетами «Кенжал» по військовому аеродрому на Франківщині. Їхньою ціллю були молоді пілоти, які готуються навчатись на винищувачах F-16. За його словами, атаку і поставленої мети росіяни не досягли. У Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію населення. Йдеться про мешканців Куп'янська, Заоскілля, Ківшарівки та Куп'янська-Вузлового. Евакуація торкнеться й Дворічанської, Петропавлівської, частково Кіндрашівської і Курилівської громад. Люди, які відмовляються від евакуації, повинні написати письмове звернення. Сили оборони мають частковий успіх у напрямку Врожайного, Південніше та південно східніше Старомайорського – це Мелітопольський і Бердянський напрямок. Про це наприкінці тижня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Військові тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, відбиваючи російські спроби наступу. Під Бахмутом на Південному фланзі українські війська продовжують наступальні дії. На Куп'янському і Лиманському напрямках сили оборони стримують наступ російських окупантів, зазначила окупант Ну і про бавовну на Росії. Російські екстрені служби цього тижня кілька разів повідомляли про атаку безпілотниками, а також певні наслідки, які вона спричинила. Кожного разу казали, що безпілотники збивали, однак чомусь було багато бавовни. Зокрема, на Загорському оптикомеханічному заводі. Екстрені служби повідомили, що постраждали щонайменше 22 росіяни. У будинках навколо повибивало шибки. На сайті заводу зазначено, що підприємство є виробником оптичних та оптико приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я. Однак російське видання агентства пише, що завод брав участь у виробництві бомбардувальників нового покоління. Топ-темою цього тижня було розслідування щодо нечесних голів обласних військоматів. Отож, в Україні звільняють всіх голів обласних військоматів. Про це заявив наприкінці тижня президент Володимир Зеленський. Звільнених замінять бойові офіцери. На сьогодні відкрито 112 кримінальних проваджень проти посадовців військоматів, вручено 33 підозри. За два тижні відбудеться ще одне засідання РНБО щодо військово-лікарської комісії. Рішення теж будуть, наразі триває перевірка і підготовка пропозицій. Президент провів засідання Ради національної безпеки і оборони після перевірки військоматів. На ньому розглянули випадки корупції у реальних центрах комплектації. Головнокомандуючу Збройних сил України Залужному доручили призначити нових керівників після їхньої перевірки з боку Служби безпеки України. Витрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла звільнили цього тижня з-під варти. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман. За нього внесли заставу в 33 мільйони гривень. А от у СБУ запевнили, що звільнення з-під варти митрополита Павла не вплине на справедливий суд, його випустили зі СІЗО після внесення застави, але він зобов'язаний носити електронний браслет, не лишати село Воронків без дозволу і не спілкуватися зі свідками. До слова, саме останній пункт Павло порушив у липні, за що й був взятий під варту. У Верховній Раді цього тижня теж велика чистка. Одразу кілька депутатів виключили з парламентської фракції «Слуга народу». Йдеться про Богдана Торохтія і Анатолія Гунька. Гунька напередодні суд відправив під варту за підозрою в хабарництві, а Торохтій під час війни закупив елітні автівки і майно, а сам отримував з держбюджету компенсацію за оренду житла. Тут призначив нардепу Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Він має носити електронний браслет, не може виїздити за межі Київської області, має здати за кордонні паспорти і з'являтися на кожен виклик слідчого. Дубінському повідомили про підозру у підробці документів для виїзду за кордон. Про це повідомляють низка медіа, і власне сам Дубінський. Ідеться про виїзд за кордон під приводом лікування батька. За даними слідства, його батько виїжджав без супроводу нардепа. Ну і повернувся в країну теж самостійно. Сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, Відписував офіційні документи, це може вказувати на їх підробку. Тепер нардепу загрожує до шести років позбавлення волі. Наприкінці липня Дубінський казав, що отримав дозвіл на виїзд для супроводу онкохорого батька. А от блогер Антон Швець потім повідомив, що нардеп в Іспанії на відпочинку з дружиною. Дубінського він впізнав за татуюванням на нозі в одній зі сторіс його дружини в інстаграмі. Талія Луктіону офіційно стала депутатом Верховної Ради від фракції «Слуга народу». Вона склала присягу до парламенту, вона ввійшла замість Юрія Арістова, якого позбавили мандата після розслідування журналістів про його відпочинок у п'ятизірковому готелі на Мальдівах. На сьогодні в Раді 403 нардепи. І про міжнародну допомогу. Німецький концерн «Рейнметал» підтвердив купівлю партії танків «Леопард-1» у Бельгії, щоб відремонтувати їх і відправити в Україну від імені німецького уряду. Україні передають 30 машин, графік поставок невідомий, проте медіа писали, що деякі з них вже в дорозі. А от Латвія приєдналась до гарантій безпеки для України, представлених на саміті НАТО. Про рішення Риги оголосив прем'єр Крістіаніс Каріньш, він обіцяє довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора і очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу. До цих гарантій вже б доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія і Румунія. Ну і на завершення. Найгарніша новина цього тижня. Із російського полону повернули 22 українських воїнів. Це бійці Збройних сил України, з них два офіцери, військовослужбовці, рядового та сержантського складу. Про це на початку тижня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, звільнені бійці брали участь в боях на різних напрямках, серед них є поранені. Найстаршому з воїнів виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23. Це були підсумкові новини тижня на радіо Ми з України. Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини зважаючи на чиїсь політичні або ж бізнес-інтереси, тільки реальні факти. Якщо на вашу думку те, що ми робимо, важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт mizukrayiny.com та тисніть кнопку Підтримати. Почуємось. Радіо Ми з України. Перемагаємо разом.